0: Der Schanzer Podcast mit Christina
1: Richter. Vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen im Audi Sportpark, da haben wir uns gedacht, es wäre mal wieder an der Zeit, eine neue Folge des Schanzer Podcasts aufzuzeichnen, der euch natürlich präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt, Auto, Bierschneider und Systech. Und wie es der Zufall so will, und ich kann wirklich sagen, es war Zufall, ich habe nämlich bei Spotify nachgeguckt gehabt und habe festgestellt, hey, es ist schon die 33. Ausgabe, habe ich mir gedacht, ich würde ganz gerne die neueste Folge mit unserer ehemaligen Nummer 33 aufzeichnen. Aktuell trägt die Person die Rückennummer 7 und um wen sich es sich da behandelt, ja, das wisst ihr wahrscheinlich in- und auswendig, es ist Valmir Suleimani. Servus, Valle. Servus. Mittlerweile, habe ich gerade schon gesagt, trägst du die 7, Davor die 33 ähm, lag vielleicht auch daran, dass du im Winter zu uns gestoßen bist. Oder gab es da doch noch einen anderen Grund, warum du dich für die 33 letztlich entschieden hast?
0: Nee, also tatsächlich gab es da gar keinen Grund, bin ich ehrlich. Ähm, die Nummer war frei. Und ähm, ich hab mir gedacht, gut, dann probierst du mit der Nummer. Ist halt auch so eine offensive Nummer oder Stürmer Nummer kann man so sagen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, gut, ich nehme die mal und ähm, ja, hab. Eigentlich dann mich so entschieden. Und äh, genau, die Nummer spielt dann ja meistens keine Rolle, aber trotzdem hat mir die so dann gefallen. ja.
1: Aber dennoch gab es dann den Wechsel zur 7. Warum?
0: Ähm, ja, die 7 ähm, ist äh, meine absolute Lieblingszahl und äh, ich habe die schon seit der, ja, ich, seit der Jugend quasi. Und äh, als ich damals mit neun Jahren zu 96 gewechselt bin, habe ich die dann halt äh, seitdem gehabt. Bis zu den Profis und ähm, da habe ich die leider nicht mehr bekommen. Ähm, aber ja, die hat mich halt äh, begleitet mein ganzes Leben lang und ähm, dann hat sie das halt so angeboten. Äh, habe den Malte gefragt und ähm, der meinte, kein Problem, alles gut. Und äh, ja, genau, habe mich sehr gefreut und äh, habe mich so ein bisschen an die Kindheit erinnert. und äh, ja.
1: Vor kurzem war ich mit Walle im Auto zusammen unterwegs. Wir sind zum Funkhaus Ingolstadt gefahren, wo du ja beim Radio Galaxy Talk bei Matze eingeladen gewesen bist und im Auto meinte, weil er damals dann zu mir, ja Chrissy, ich habe jetzt die letzten Folgen vom Schanzer Podcast gehört gehabt und was ich mir dabei gedacht habe, wie kann man so viel labern? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ich kann mich noch daran erinnern, ganz gut sogar. Ja, also ich war auf dem Weg nach Hannover zur Familie, ich habe einen Zeit frei gehabt und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt höre ich mir mal einen Podcast an und so hat es angefangen. Speziell dann das von Kevin Brackelmann. Und äh, ja, also es war sehr unterhaltsam und äh, jetzt bin ich hier und vor mich sehr, ja.
1: Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt lehne ich mich ein bisschen zurück, rede ein bisschen weniger und lass dich reden, oder?
0: Schieß los, stell mir die Fragen, ich bin ready.
1: Dann lass jetzt uns die Fans nicht so lange auf die Folter spannen. Wir starten jetzt gleich direkt durch. Ja. Und zwar mit der ersten Rubrik, die sich nennt
0: Unsere Spielzeit.
1: Wir haben vorhin schon über die letzte Podcast-Folge gesprochen. Da war damals Max Dittgen bei mir zu Gast. Das war direkt nach dem Bayreuth-Spiel, wie das Ganze ausgegangen ist, wissen wir. Dass es danach leider nicht so erfolgreich für uns weitergegangen ist, wissen wir auch. Ähm, wie würdest du so eine Phase mit fünf Niederlagen am Stück aus Spielersicht mal zusammenfassen?
0: Ja, so also, muss man dazu sagen. Also man kann das jetzt nicht schönreden. Also wenn du jetzt fünf Spiele hintereinander verlierst, tut's weh, besonders als Fußballspieler und generell halt auch. Für den Verein, man guckt sich halt in die Augen und sagt sich so, okay, es waren Spiele, natürlich, die du echt nicht so schön gespielt hast, die nicht so gut waren. Dann ist da dann noch viel Pech dazu und sich ähm, Schiedsrichterentscheidungen, die jetzt nicht auf, ja, die gegen uns waren quasi. Dann passt halt alles zusammen und ähm, dann bist du halt ratlos. Und das Einzige, was dann hilft, ist dann quasi, miteinander zu reden. Halt, ne? Und ähm, das haben wir dann gemacht, des Öfteren. Man hat sich halt zusammengesetzt, äh, geredet, äh, ja, gefragt, wo das Problem ist. Und ähm, ja, es gibt halt solche Phasen im Fußball. Und besonders halt äh, jetzt nicht nur für den Personen, für den Fußballspieler, sondern auch für den Verein und ja, sogar für euch auch. Halt, ne, sagen wir mal, ganze, die ganze Geschäftsstelle oder generell, alle leiden halt darunter. Leiden das ist keine halt schöne Zeit. Und äh, trotzdem haben wir uns wieder gefangen und ähm, haben jetzt nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt mit dem 4-3 in, in Saarbrücken. Und jetzt kann es nach vorne gehen. Ne? Jetzt ähm, geben wir jetzt äh, weiter Gas.
1: Dennoch ist es so, wenn es eine Niederlage gab am Wochenende, ihr kommt dennoch wieder ins Trainingsgelände, man hat vielleicht dennoch die Niederlage noch im Kopf, es gab noch keine Videoanalyse, haut sich dann wieder voll rein unter der Woche und dann kommt das nächste Wochenende und dann nach 90 Minuten Legt man dennoch wieder zurück, also ist jetzt mal ja, rückblickend auf die letzten Wochen.
0: Natürlich, also ist das ist ja natürlich blöd. Ne? Also Nimmst halt dann viel vor, unser großes Problem waren halt, sagen wir mal, die Standards. Dann bekommst du dann wieder ein standard oder mehrere quasi. Und ähm, versuchst halt wirklich die ganze Woche dann daran zu arbeiten, trainierst halt die ganze Woche da mit den Standards. Und generell sprichst halt sehr viel, habe ich schon, schon erwähnt. Draufzauen wäre einfach die schlechteste Option. Im Gegenteil musst halt einfach aufmuntern, weiter geht's und... Äh, ich glaube, dann gab es halt so ein paar Phasen, es wurde ein bisschen missverstanden. Es so, hat halt immer so das Gefühl, dass bei uns mal so der Stecker dann gezogen worden ist. Und ähm, das war jetzt gegen nicht so der Fall. Haben gut gestartet, sehr gut sogar. Und äh, wir bekommen dann trotzdem wieder zwei schnelle Gegentore. Haben uns trotzdem jetzt nicht äh, beeindrucken lassen. Haben äh, weiterhin äh, Gas gegeben. Und ähm, ja, auch von der, von der Auswechselbank bis zu den, ja, auch von den Fans, die dann da waren und auf, die Spieler auf dem Platz, da haben wir schon gesehen, okay, hier ist noch was drin, man kann noch was reißen und ähm, wir haben einfach uns geglaubt und jetzt ähm, geht es einfach daran anzuknüpfen und äh, weiter diese Leistung aufzubringen, die wir jetzt in Saarbrücken äh, gezeigt haben, einfach dieses, diese Mentalität und dass jeder für einen kämpft und äh, dass man auch eklige Wege läuft, gehen wir weiter in unser Bestes und äh, versuchen halt von Spiel zu Spiel zu denken und äh, dann schauen wir weiter.
1: Der Klassiker von Spiel zu Spiel.
0: Ja, das, ja, so ist es am besten leider. dann hast du keine Kopfschmerzen und dann äh, ist es für mich am gesündesten. Ja.
1: Du hast mir jetzt echt schon ein paar Fragen beantwortet, die ich dir jetzt eigentlich noch gestellt hätte, aber worauf ich jetzt erstmal raus möchte, du hast gesagt, du hast viel geredet. Ist das dann so ein bisschen Teambuilding auch gewesen?
0: Ja, unter anderem. Also das ist ja jetzt kein Geheimnis, das haben wir jetzt letzte Woche und die Woche, gestern haben wir jetzt zusammen Fußball geschaut ähm, mit den Spielern und ähm, ja, waren jetzt auch unter der Woche mal was essen zusammen. Und das gehört dazu, das sind meistens dann die Kleinigkeiten, die dann entscheiden. Und ähm, ja, also dann lernt man noch eine Person noch besser kennen, außerhalb jetzt vom Stadion oder vom Gelände her. Und dann, äh, genau, weißt du so, bei den einen oder anderen, was er gerne isst und äh, ob er Kaffee trinkt, Tee trinkt oder doch einen Kakao. <lacht> und dann, ähm, ja, also das. Ähm, das gehört auch dazu, dass man einfach so außerhalb des Platzes mal was macht. Natürlich gibt es welche, die Halt Kinder haben, verheiratet sind, keine Frage, aber eine halbe Stunde, das reicht meistens, wenn man noch ein bisschen Zeit hat für die, für die Jungs.
1: Wer trinkt denn Kakao? <lacht>
0: das ist immer so die junge Rubrik. Ne? Also den Felix Kalde, den, den mag ich sehr. <lacht> sehr, sehr schüchterner Junge. Und ähm, ich habe mal gesagt, komm, ich habe auch angefangen, mit dem Alter so ein bisschen so Kaffee zu trinken, aber auch nicht meins. Da habe ich gesagt, komm, trink, trink wenigstens ein bisschen Kakao und dann wirst du auch zu den Großen. <lacht>
1: was wir jetzt noch gar nicht thematisiert hatten, im Vergleich zum letzten Podcast, da hatte ihr noch einen anderen Cheftrainer, es kam nämlich zum Trainerwechsel direkt nach dem Bayreuth-Spiel. Rino Capretti, der jetzt an der Seitenlinie steht. Du hast ja bestimmt auch in deiner Karriere schon den ein oder anderen Wechsel, was, was den Coach angeht, mitgemacht. Gehört zum Geschäft dazu. Richtig, ja. Aber nimmt es dich dennoch irgendwo emotional mit und macht das was mit dir?
0: Ja, natürlich. Also wie gesagt, ich hatte schon einige Trainer. Also schon etwas länger jetzt diesem Geschäft. Mein Kollege sagt immer, ein alter, ein alter Hase im Showbusiness. Ne? <lacht> ähm, nein, Quatsch. Also natürlich, also keine Frage. Natürlich, du hast Trainer in deiner Karriere, die nicht unbedingt auf dich stehen. Die einfach nicht deinen ja, Spiels, die mögen oder die wo du einfach nicht mal, in, in Spielsystem reinpasst, das musst du dann ja, respektieren, aber nicht akzeptieren, sage ich immer. Und ähm, nichtsdestotrotz musst du dann halt immer trotzdem Gas geben und den Trainer doch irgendwie dazu überzeugen, dass er doch äh, dich mag als Spielertypen. Ähm, ja, jetzt zum, zum neuen Coach. Wie gesagt, der äh, hat mit uns auch sehr viel geredet, muss man sagen. Äh, auch einzeln, jetzt auch mit mir persönlich. Und ähm, wie gesagt, hat uns auch ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ja, natürlich ähm, ist ein Trainerwechsel nicht mal schön. Also nimmt das schon einmal mit. Äh, egal, was, was passiert ist. Und ähm, trotzdem ähm, haut man sich halt dann, äh, wie gesagt, jetzt mal noch Trainer, im Training rein. Man sieht, jeder möchte, jeder will. Und ähm, ja, das beste Beispiel ist jetzt einfach Felix Kalde für mich. Aber wie gesagt, natürlich, also es ist nicht nicht immer schön, aber jetzt was passiert ist, ist passiert. Jetzt muss man nach vorne gucken und ähm, ja jeder hat die Möglichkeit sich zu zeigen im Training und ähm, wie gesagt der Trainer gibt jedem denke ich mal eine faire Chance hat man bei mir auch gesehen und ähm, wie gesagt jetzt äh, geht es einfach als Team noch mehr zusammenzuwachsen und ähm, weil alleine kannst du nicht gewinnen
1: zu dir persönlich kommen wir gleich noch, aber ja. vielleicht kannst du noch ganz kurz für die Fans ein bisschen beantworten, worin sich denn Rino im Vergleich zu anderen Trainern, die du schon hattest, unterscheidet.
0: Mir gefällt es einfach, sag ich mal, dass er halt mit jedem redet und wie gesagt, dass er halt das Gefühl gibt, dass, so halt, dass jeder wichtig ist, egal von ob du jetzt nicht im Kader sein solltest bis zum absoluten Stammspieler. Und, äh, gibt auch den Jungspielern das Vertrauen und ähm, ist auch nicht einfach für einen Trainer, sag ich mal, kommt es halt ähm, zum Verein, der angeschlagen ist so nach drei Spieltagen oder nach vier Spielen in der Rückrunde, die verloren gegangen sind oder im neuen Jahr und ähm, deswegen das ist äh, schon sehr sehr mutig, aber zeigt einfach ähm, ja, den Charakter des Menschen und äh, generell also ich würde sagen einfach dieses Kommunikative, äh, das würde das unterscheidet Ihn schon, sag mal, von den anderen Trainern, die ich bis jetzt hatte.
1: Also bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also sehr sogar. <lacht> Sieht man auch, ne, weil du bist ja auch gegen Dortmund 2 dann wieder im Kader gewesen. Und gegen Osnabrück, da durftest du sogar von Beginn an starten. Und der Kicker hat danach mit dir auch ein Interview geführt gehabt, wo es dann eben hieß, du wärst der Gewinner des Trainerwechsels gewesen. Ne? <lacht> Vielleicht kannst du uns da noch mal mitnehmen. Klar, du kriegst die Kaderliste, dann siehst du deinen Namen drauf. Was hast du dir da in dem allerersten Moment gedacht gehabt?
0: Ähm, ja, das war dann halt so, äh, der neue Coach kam dann glaube ich am Dienstag oder Mittwoch, wenn ich mich nicht irre. Und dann ähm, haben wir schon gleich dann halt 11 gegen elf gespielt und äh, hatten eigentlich nur ein, zwei, drei Wochen Trainingseinheiten, wo du dich halt zeigen konntest. Und ähm, ja, dann äh, war dann halt als Abschlusstraining. Normalerweise wird dann da schon meistens der Kader bekannt gegeben. Und da jetzt ein neue Trainer da war, ja klar, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert und dann war es halt so ein bisschen auf heißen Kohlen, wo es jetzt nicht was Sache ist und dann ähm, kam der Trainer in die Kabine, hat mich dann halt in die Trainerkabine reingerufen und da habe ich mich schon gewundert, ich so okay, wer weiß was jetzt passiert. Das Gespräch angefangen, wo man sich halt direkt wohlfühlt. Und dann hat er mir auch gesagt, dass ich da dabei bin und dann hat man so ein kleines Schwunzchen gesehen, ich so war super und dann es natürlich mit dem Lächeln dann dass ich mal aus der Trainerkabine raus und äh, Natürlich. Und äh, dass du dann halt gleich so ein bisschen Einsatzzeit bekommst äh, in Dortmund. Äh, schön. Leider hat es nicht zum Punkt oder zum Sieg dann gereicht. Ähm, aber trotzdem was für mich persönlich sein, war schon mal sehr, sehr schön.
1: Mhm. Und eine Woche später standest <lacht> du dann in der Startelf.
0: Ja, das war tatsächlich dann so der Fall und ähm, war für mich auch sehr überraschend. Ähm, natürlich ähm, gehst du dann ganz anders in die Trainingswoche rein. Du hast ein sehr gutes Gefühl dabei und äh, ja, ein äh, bisschen beflügelter. Viele Sachen fallen dir dann leichter. Und äh, ich hätte halt echt nicht damit gerechnet, dass ich von Anfang an spiele, weil man sieht meistens schon immer einen Tag davor, wer spielt. Und dann wurde halt die Aufstellung bekannt gegeben und dann hat sich halt mein Name da. Ich so, okay. <lacht> ähm, auch ich, sag ich mal, so, ich bin jetzt halt schon etwas länger dabei. Trotzdem war dann so ein bisschen so ein Kribbeln so. Also dann weiß okay, jetzt kommt ein guter Gegner auf dich zu. Äh, ja, sag mal der Formstärkste noch davor gewesen. Ne? Und ähm, dann denkst du, okay, jetzt haust du einfach rein und gibt es einfach dein maximales. halt. Ne? So, und äh, ja, wie gesagt, persönlich war es jetzt dann nicht so, nicht so berauschend, äh, bin ich einfach ganz ehrlich und äh, habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich glaube, wenn du dir halt zu viel vornimmst, dann äh, klappen meist, die meisten Dinge nicht. Äh, aber ja. Gut, ich konnte leider der Mannschaft nicht so helfen, wie ich mir das vorgestellt habe. Nichtsdestotrotz ja, mache ich weiter, gebe bald halt weiter Gas und versuche trotzdem der Mannschaft weitestgehend zu helfen. Und wenn die Chance wieder kommen sollte, dann werde ich wieder da sein und werde mich halt dann reinhauen.
1: Und ansonsten pusht du von der Bank, was man, finde ich, in Saarbrücken eindrucksvoll gesehen hat, weil ich ein paar Reihen hinter eurer Bank saß mit dem Kollegen. <lacht> und wie sehr du dich gefreut hast, das war auch schön zu sehen, also wie ja, jeder dem anderen um den ja, Hals gefallen ist. Das, ne?
0: das, das, ist halt so, das, das macht das Team halt da aus halt, ne? so aus. Der, das Tor schießt und äh, speziell für, wir, ich habe auch ein paar auch mal gesagt, komm jetzt bist du dran, jetzt machst du wieder ein Tor. Und äh, natürlich, ähm, er ist halt ein Stürmer, der halt immer gerne treffen möchte. Das ist halt völlig normal. Und ähm, dann freut man sich natürlich, keine Frage, und natürlich auch für, für Bech. Er ja, ist mir auch ins Herz gewachsen, ne? der Tobi, <lacht> und ähm, wir haben auch äh, ganz, ganz, enge Bindung und äh, deswegen habe ich das auch natürlich, ja, ich halt dreimal, dreimal jubeln sogar, ne? also von daher äh, hat es ja, ja gepasst und natürlich, ist es halt so, das ist halt wichtig im Leben, dass man halt äh, jedem was gönnt und äh, deswegen, das sage ich mal wieder, betone ich mal wieder, das zeichnet halt eine Mannschaft dann halt aus.
1: Um ein Thema kommen wir jetzt nicht drum rum, weil es seitens der Medien natürlich auch gepusht worden ist in der letzten Woche jetzt vor Saarbrücken. Ähm, die Medien haben davon gesprochen, dass euch der Teamgeist fehlen würde. Jetzt hast du aber gerade sehr liebevoll von deinen Mannschaftskollegen gesprochen. Wie siehst du jetzt eigentlich bei euch dann so den Zusammenhalt im Team? Ist der da?
0: Natürlich ist er da. Also es ist jetzt halt immer schwer zu sagen. Natürlich, wenn du verlierst, ist halt immer so eine Sache. Ne? Es ist immer dann kehrt wieder so, so ein bisschen in sich und äh, stellt sich ja so Fragen, so okay, jetzt äh, habe ich alles richtig gemacht, so und so und ähm, dann äh, traut man sich jetzt nicht so unbedingt dann mit anderen zu reden oder ja, es ist immer dann schwer, so also, der Teamgeist ist natürlich da und dann haben wir jetzt halt gesagt, gut, jetzt müssen wir was unternehmen, dann haben wir halt diese, kann man Maßnahmen nennen, äh, kann, kann man sagen, wie man möchte, äh, aber trotzdem es war einfach eine geile Runde letzte Woche, gestern auch, Fußball zusammengeschaut. Jetzt was vergessen, Kaffee getrunken und ähm, ja, dann ähm, ist, glaube ich, mal für mich sehr, sehr wichtig, weil wenn du außerhalb des Arbeitsplatzes bist, ist dann, glaube ich, immer ein bisschen besser. Dann kannst du halt, weiß ich, es ist halt ein bisschen mal was anderes. Ja, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und äh, der Teamgeist ist wirklich da. Wenn man in unserer Kabine ist, dann... Äh, lachen wir eigentlich sehr viel. So, besonders jetzt nach dem Sieg äh, siehst du alle am grinsen im Gesicht und alle positiv drauf. Äh, der eine oder andere haut mal einen Spruch raus und was weiß ich und was gehört dazu. und ähm, Das ist für mich einfach sehr, sehr wichtig, dass man eine, so eine gewisse Lockerheit hat. Vor dem Training kannst du schon dann Spaß machen, albern Musik hören, aber dann, wenn du auf dem Platz bist, sind das meistens immer 90 Minuten, die du dann trainierst. Dann halt voll fokussiert äh, sein und auch vor dem Training hat die Deaktivierung, die wir immer machen dass du dich einfach konzentrierst und nach dem Training kannst du noch genug da Also Stimmt auf jeden Fall nicht, ne? Also <lacht> der Teamgeist ist da und ich äh, muss einfach sagen, dass wir einfach in den letzten Wochen auch sehr viel Pech hatten und dass man äh, da dann einfach äh, sich viele Fragen stellt, aber wie gesagt, jetzt sind wir auf, auf einem guten Weg und jetzt müssen wir einfach Wochen wieder das abrufen, was wir jetzt gegen Saarbrücken abgerufen haben und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir das auch gewinnen werden.
1: Die Erleichterung war auf jeden Fall in Saarbrücken spürbar wenn man in eure Gesichter geguckt hat, ihr habt gefeiert, die Musik war sehr, sehr, sehr laut. <lacht> und ich könnte mir vorstellen, dass die Rückreise deutlich angenehmer war als die letzten Rückreisen. Ne?
0: Das stimmt, kann ich, kann ich bestätigen, Das war, war schon sehr lustig, also wir haben sehr viel Spaß gehabt. Und ähm, sind wir, halt, ja, wir haben das Privileg äh, zu fliegen, dann sind wir halt zurückgeflogen und ähm, war schon halt ganz, ganz lustig. Und dann hat äh, Max Dittgen hat angefangen. Und dann hat halt mit, mit Pilot und äh, ja alles, was da dort drin war, angefangen zu singen und das war schon natürlich, also so ein Auswärtssieg ist immer cool, weil die Heimreise dann ist, äh, ja, kannst du halt selber gestalten. Ne? Also wenn du gewinnst, dich reinhaust, dann weißt du, okay, das ist eine geile Heimfahrt und wenn nicht, dann schweigen alle, gucken auf ihr Handy und äh, genau, flüstern halt so miteinander, aber sonst... Äh, die Heimreise an sich, wenn man es auf bringt, war sehr geil.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Einheiten, die ihr jetzt in der Woche schon hattet, auch geil waren, weil man mit einer ganz anderen Grundstimmung da wahrscheinlich reingeht. Ähm, es liegen noch Einheiten vor euch. Ich meine, wir haben jetzt heute erst Mittwoch. Worauf wird es jetzt ankommen gegen Essen im Audi-Sportpark?
0: Ja, dass wir jetzt nicht überdrehen oder nicht überpacen. Also es war ein hartes Stück Arbeit äh, gegen, äh, gegen Saarbrücken. Und ähm, dass wir einfach an unseren Basics arbeiten, ne? also dass wir diese Standards verteidigen. Für mich ist immer so, Standards ist immer so eigentlich, da zählt einfach der Wille. So, willst du den Ball da rausköpfen oder nicht? Und das ist halt für mich äh, ein entscheidender Punkt und ähm, ja, da nehmen wir halt alle mit ins Boot. Ähm, und ähm, ja, es sind so durch dann die Kleinigkeiten, die dann wirklich entscheidend sind. Ne? Und, ähm, Spielerisch muss man uns nichts vormachen. Also, wenn wir dann, wenn der Ball einmal mal rollt, dann können wir schon kicken. Keine Frage. Ähm, der Automatismus kommt so nach und nach halt rein. Das, was der Trainer uns vorgibt, dass nicht alles gleich auf Anhieb klappt, ist völlig normal. Ähm, trotzdem müssen wir, ähm, ja, Gas geben und uns reinhauen. Das ist kein Talent, sondern einfach. Der ja, pure Wille und äh, einfach an den Basics arbeiten, sieht man auch schon jetzt gestern auch beim Passspiel oder so generell, wenn wir halt Passspielübungen machen, dass halt jeder bei ankommen muss quasi oder generell die dritte Liga ist halt purer Kampfwille und ähm, ja, Emotionen halt, die du auf den Platz bringen muss und äh, das Quäntchen Glück gehört immer dazu.
1: Emotionen sind ein sehr gutes Stichwort. Wir <lacht> haben jetzt schon ganz viel über euer besagtes Kaffee-Date gesprochen. Und ich habe dir auch im Vorfeld schon gesagt gehabt, dass ich gut recherchiert habe. Okay. Weil es sollte nämlich raten, von wem ich mir Sprachnotizen habe einholen lassen.
0: Ja, lag ich knapp daneben. Und er
1: lag knapp daneben und ja, er hat mich ziemlich gelöchert, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten Tage. <lacht> und damit wären wir jetzt eigentlich auch schon bei unserer nächsten Rubrik, nämlich...
0: Unsere Geschichte.
1: Wie es vielleicht sein könnte, dass ihr gegen Essen nochmal erfolgreich seid. Das hören wir uns jetzt mal an.
0: Wale, Junge! Wir fragen uns alle, was das Rezept für den Erfolg am Samstag war. Manche sagen, dass was mit Flat White, einem Veggie Curry und einem Barry's Best tun gehabt haben könnte. Keiner weiß es, aber die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wann darf ich am Freitag für euch wieder aufsperren? Die
1: Grüße gehen raus ja. an Daddy Sirk aus dem Seven Heaven. Ja.
0: Oh, Denn geil. da wart ihr am Freitag. Das ist richtig, ja. <lacht> äh, ähm, <lacht> geil, erstmal. Wir sehen uns sowieso nochmal die Woche. Das ist schon mal klar, Daniel. Danke für die Frage. Äh, tatsächlich, es war halt, wir waren dann am Freitag dort. Und ähm, ich sollte eigentlich erstmal nur mit dem Felix -Hut hin. Und dann ähm, war es dann halt dann so, okay, ähm, war noch Schröck in der Kabine. Der Wieser noch in der Kabine. Ja, was macht ihr? Der Schmiede war dann auch noch da. Und ähm, ja, dann haben wir uns einfach halt so zusammengetrümmelt und dann saßen wir dann halt da. Ne? Und aber der Laden halt schon, schon voll mit äh, sechs bis acht Leuten. Da war noch Jerome da, genau. Und ähm, ja, der Lani, wie gesagt, der geile Typ, also muss ich äh, mal so hier so sagen und betonen, äh, der macht extra, extra Portionen auf uns drauf. Er sagt, du hast du Großhunger, Kleinhunger. Dann nimmt er die etwas größere oder die das kleinere Schüssel. Und ähm, ja durch Kaffee ist dann auch noch mal vorhanden und äh, also sehr, sehr korrekt, also sehr, sehr gastfreundlich auf jeden Fall, ja und ähm, ja, jetzt habe ich zu den Jungs auch gesagt, nachdem, wo wir aufgestanden sind, auch zu Daniel, so, wenn wir jetzt gewinnen morgen, dann müssen wir dann jede Woche kommen und äh, freut natürlich auch für ihn, ne, freut's, er freut natürlich auch, <lacht> keine Das ein gutes Geschäft, das gleich, ne? sowieso, ne, <lacht> und, äh, ja, vielleicht bekomme ich ein bisschen Provision, dass ich halt die ganzen Leute da hier hole, nein, Quatsch, also beim Respekt, <lacht> das ist schon ist schon äh, cool und ähm, ja, das äh, passt und äh, wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag, freue mich und... Äh,
1: Wie lange muss er auflassen?
0: Ach so, ja, ähm, kannst du auf jeden Fall schon mal von 14, 16 Uhr halt, ne, geschlossene Gesellschaft, mach, mach den Laden zu für uns, äh, ja, also, da muss du jetzt durch.
1: Er hat schon gesagt, wenn du, wenn er dich schon aus der Entfernung sieht, steht der Flat White eigentlich schon bereit und <lacht> Das Veggie Curry und Barry's Best eigentlich auch schon. Das
0: ist richtig, Ja, er sieht mich schon, wenn ich dann schon parke und dann ist äh, das Essen schon auf, auf dem Tisch quasi. Und, äh, also schneller kriegst du ein Essen eigentlich nicht.
1: Jetzt haben wir vorher schon über deinen Geburtstag gesprochen, der noch gar nicht so lange zurückliegt. Am mhm. 1. Februar bist du 27 geworden.
0: Ja, wow, Alter.
1: Ich würde jetzt mal das anders formulieren, du bist nicht alt, sondern du bist erfahren. Ja. Und dennoch würde ich sagen, obwohl du jetzt zu den erfahrenen Spielern zählst, kannst du mit jedem gut. Also egal, ob jetzt jünger oder erfahrener, egal wer man fragt, äh, alle sagen, Walle ist der Lustigste in der Kabine.
0: <lacht> ja, wenn es so ist, dann äh, freut mich das auf jeden Fall, so ist es nicht. Also, ja, ähm, ich weiß, es, bei mir ist es jetzt so, ich komme in die Kabine rein und analysiere erstmal die Situation. Ich gucke, wer in der Kabine ist und meistens äh, sind es halt mal dieselben Leute, die dann, dann da sind und dann ja, versuche ich immer so einen blöden Spruch rauszubringen. Und ähm, ja, dann wirkt das meistens. <lacht> äh, ja, ich bin halt einfach so, wie ich, wie ich bin. Ich bin eigentlich unkompliziert. Ich äh, bin eigentlich für jeden Spaß zu haben. Und ähm, ja, mit den jungen Spielern, ich weiß, wie es ist, weil ich war damals auch sehr, sehr jung. Mit 17, 18 war ich ja schon bei, dem, bei den Profis und ähm, habe mir dann so den Respekt mehr oder weniger so verschafft. Und, ähm, Jetzt, jetzt hier merkst du, bei den Jungspielern ist es ein bisschen noch zurückhaltender und ähm, ja, sag halt den Jungspielern, kommt wenn mir auch was nicht passt, sag ich ihnen das auch, also ganz klar halt, ne? so, die müssen, müssen jetzt auf mich hören, <lacht> weil meine Mutter hat mir was gesagt, wenn jemand mit dir redet, dann meint er das gut und äh, weil wenn er mit dir nicht redet und er sagt, okay, er macht es ja falsch, okay, lass das, lass das so, das ist, äh, ich wurde nicht so erzogen und ist für mich so, wenn ich ihnen helfen kann, dann helfe ich ihnen. und äh, das ist einfach so meine charakter Und ähm, ja, wie gesagt, es ist für mich einfach, gehört dazu im Leben und ähm, versucht ihn einfach jetzt was dazu zu geben. Und ich gesagt, mit Linse, das ist hat etwas älter als ich, mit denen <lacht> habe ich auch eine sehr, sehr gute Bindung und ich äh, verstehen wir uns auch Er nimmt jeden. Also ehrlich so, ich bin dem jeden eigentlich ganz gut. Ähm,
1: ja, ich ja. würde nämlich sogar sagen, dass du so ein bisschen das Bindeglied bist.
0: Ja, kann man so sagen weiß jetzt nicht, aber ich ähm, wie gesagt, wenn jemand was hat, kann er gerne auf mich zukommen. Ich bin habe immer ein offenes Ohr für jeden und auch andersrum auch, wenn ich was habe, dann bin ich auch nur Mensch. Also dann suche ich auch mal Rat bei den Älteren oder generell und ähm, auch schon in der Schule so ein bisschen der Clown. Und ähm, ja so, aber zum Beispiel jetzt äh, ist eigentlich tut nicht weh. Mund hat nur die Situation ein bisschen mehr auf. Ja.
1: Aber du kannst doch seriös. Das wissen wir. Ich
0: probiere ne? also es. Probier, jetzt gebe ich mir schon sehr, sehr viel Mühe. Vom Podcast. Ja, ich habe schon gesagt, das kommt sehr seriös hier drüber.
1: <lacht> Mal gucken, ob ich das jetzt. jetzt normal ja,
0: ich kann also, auch Ich versuche mich jetzt halt so klar zu äußern.
1: Jetzt bist du schon ein bisschen länger hier in Ingolstadt. also Vielleicht erinnerst du dich noch an den 30. Januar 2022. Ja. Als du hier unterschrieben hattest dann, wir genau. das Ganze vermeldet hatten, war ja eigentlich schon fast so ein Last-Minute-Deal, könnte man sagen, weil am nächsten Tag um 18 Uhr das Transferfenster dann zu war.
0: Ja, da kann man so sagen. halt. Ne? Es, war dann halt ähm, es ging halt wirklich kratzfatz. Und ähm, ja, bin jetzt seit einem Jahr hier, fühle mich sehr, sehr wohl. Ist alles, alles top. Und ähm, drumherum halt, wie gesagt, ich habe auch einen Cousin, der wohnt jetzt eine halbe Stunde von hier. Und ähm, dann passt das halt. und ähm, Ja, es ist für mich wohl, macht Spaß, passt alles, ja.
1: Hast du eigentlich damals schon im Audi Sportpark gespielt, als du bei Mannheim noch gekickt hattest oder warst du damals verletzt? Weißt du das noch?
0: Ich war verletzt, aber ich habe damals mit Hannover 96 gespielt, das war 2016. Wir sind abgestiegen mit Hannover damals hier von der Bundesliga, das weiß ich noch ganz genau. Und ähm, das war so mein, ja, das erste Spiel, was ich hier gespielt habe. Aber in der Rückrunde, das war glaube ich die Zeit, wo halt Corona war. Und die Spiele so eng getaktet waren, da mhm. war ich äh, angeschlagen, verletzt, konnte ich nicht spielen. Und sonst ähm, hatte ich eigentlich nie so eine richtige Bindung. Einmal war ich tatsächlich hier im Village. Das war vor zwei Jahren oder so. Da war ich ja bei meinem Cousin, der, der wurde hier in den habe ich hier besucht.
1: Und das hatte ich damals so beeindruckt, dass du das dich jetzt war so schön, besuchst, ne? dass Weil ich gesagt
0: habe, ich muss nach Ingolstadt. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar, dann <lacht> komm hierher. Und äh, einer so. <lacht> bin das öfter auch mal dort, weil mir einfach die, ja, die Atmosphäre dort gefällt und äh, telefoniert immer sehr, sehr gerne dann und dann gehe ich da ein bisschen halt rum. Und ähm, ja, aber sonst ähm, ja, bin ich halt permanent am Telefon. Ähm, ich habe viele, meine viele Kollegen immer, oder beste Freunde in Hannover, meine Familie. Weil bei uns in der Kultur ist halt, dass das, das jüngere, jüngere Mitglied quasi dann halt immer die Älteren anrufen muss. Und dann, Telefonierst halt mal mit, dein, mit deiner Oma ein bisschen länger halt, ne? Und äh, Weil dann mit meinen Opa, und dann, ähm, ja, die jetzt auch komplett fußballverrückt sind durch mich. <lacht> und ähm, ja.
1: Jetzt hast du ja gerade über deine Familie gesprochen. Mhm. Bleiben wir einfach mal da dabei. Du bist in Großburg-Wedel geboren. Ja. Und hast dann deine ersten Schritte beim SC Wedemark gemacht.
0: Das ist richtig, ja.
1: Dann bist du letztlich in die Akademie von Hannover 96 mit neun Jahren gewechselt.
0: Das ist richtig, hast du hast gut recherchiert.
1: Danke, danke fürs Kompliment. Ähm, welche Erinnerungen hast du denn so noch an deine fußballerischen Anfänge, Weil
0: Ich habe mit, mit drei Jahren angefangen beim SCW. Mit drei Jahren? Mit drei Jahren, ja. Ich hab, also ich war noch, ähm, ich bin im Jahrgang 96, habe bei den 94 und 95 mitgemacht. Gut ab. Ich wurde damals entdeckt von meinem Trainer, der Erste. Ich habe die Garage von den Nachbarn kaputt geschossen, <lacht> morgens schon um 6 Uhr. Bin ich aufgestanden und habe in die Garagen geballert. Und dann ähm, hat sie die Nachbarn so gestört, was ich jetzt auch jetzt verstehen kann, davor habe ich es nicht verstanden. Ähm, und ähm, dann kam nach irgendeiner Zeit kam halt so ein Mann auf mich zu, mit mir zu. ich bin der Trainer von SC Wedemark, hat mit, mit meinem Papa geredet dann. Dann um sieben Uhr morgens, <lacht> ähm, immer zu, dein Sohn soll die Garagen heilen lassen, kann dir das Netz kaputt schießen in, 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 hier beim SC Wedemark. Und dann bin ich dann hingegangen. Habe nichts dabei gedacht. Ich glaube, das erste Spiel, was ich gespielt habe, war da tatsächlich noch 96. Haben, glaube ich, 8-1 verloren. Und ich habe das Tor geschossen. Und äh, <lacht> Mein Vater hat sich so gefreut, dass diese, diesen Anblick habe ich immer noch äh, vor Augen. Und ähm, ja, dann bin ich halt, wie gesagt, mit neun Jahren dann halt 96 gewechselt. Äh, für mich war es, glaube ich, ein Vorteil, dass ich halt immer mit den Älteren mitgespielt habe. Und ähm, ja, dann habe ich mir da schon ein bisschen die körperliche diese Härte dann halt... Äh, angeeignet und ähm, die waren halt dann auch überrascht, dass ich halt auch ein Jahr jünger bin als, als die anderen und das ist halt schon in dem Alter mal schon sehr Gold wert. Und ja, da bin ich halt mit neun Jahren dann hingewechselt und dann habe ich halt alles durcherlebt. Also ich kann jetzt noch vieles seit Zehn aber so kurz zum Ganzen. Also unser Jahrgang 96 damals war sehr, sehr stark, haben jetzt auch viele, die ich jetzt auch kenne, sind jetzt spielen in der Bundesliga, Erstliga, Ausland und wir ähm, ja, haben halt sehr, sehr vieles erreicht ähm, und ähm, genau bis zu dem bis zu den Profis halt hin und es ähm, ist eine schöne Zeit. Ich habe jetzt, bin dann halt wegge weggegangen, da war ich ja halt wieder bei 96. Insgesamt, glaube ich, 14, 15 Jahre oder so, die ich da gespielt habe und das ist nicht wenig. Und ähm, wie gesagt, verfolgt das immer noch, was sie halt machen, muss es nicht. Ich komme aus der Stadt und ähm, ja.
1: dir an Herzen die ganze Zeit? Natürlich, Tag, natürlich, noch? natürlich. Ähm, als du noch kleiner warst, leider haben mich deine Eltern, wahrscheinlich auch mal deine Großeltern zum Training gebracht. Aber als du ein bisschen älter wurdest, da hatte ich deine Schwester häufiger mal begleitet. Das ist, das
0: ist richtig, das ist richtig. nee, tatsächlich, wir hatten äh, einen Kollegen, sogar Fabian Winzel, mit denen war ich, äh, sind wir damals zusammen, glaube ich, dann 96 gewächst, genau. Und äh, deren Eltern haben uns dann zwei, drei Jahre gefahren, quasi. Und äh, dann wurde er leider nicht mehr übernommen. Und äh, dann war ich trotzdem noch jung und äh, dann hat mich meine Schwester tatsächlich begleitet, zwei Jahre lang. Sie also hat ihre ganze Kindheit geopfert, äh, weil meine Eltern einfach jeden Tag arbeiten mussten, weil um, ging es nicht so gut. Äh, und ähm, dann ähm, ja, hat meine Schwester ihr ganz jung geopfert, haben immer unsere Hausaufgaben mitgenommen, haben die in der Bahn gemacht und ähm, ja, dann habe ich immer mal zu ihr gesagt, ja, ich kaufe dir mal ein Auto und dann ähm, Tatsächlich ist halt so aufgetreten, äh, haben es auch geteilt, weil sie sich dann nämlich schlecht gefühlt hat. Äh, habe ihr einen großen Teil gegeben und sie natürlich dann auch. Und dann haben sie sich ein, ihr ein Auto dann gekauft und ähm, ja das, was, ich, was sie für mich gemacht hat, das kann ich ja nicht zurückgeben. Aber ähm, ja, trotzdem hat mir eine schöne Zeit und deswegen, ich habe noch zwei anderen Schwestern, wie äh, gesagt, wir sind, verstehen uns alle sehr, sehr gut und äh, nicht mal ganz einfach mit drei Mädels mit Mama dann viel <lacht> und ähm, ja, aber trotzdem, die ist sehr, sehr gut zwischen uns und schreiben eigentlich jeden Tag, telefonieren eigentlich öfters und äh, ja, sie hat auch ihre Sachen zu erledigen, kann es <lacht> auch nicht mehr reichen und aber trotzdem ist ähm, ja auf jeden Fall eine schöne Zeit und äh, auch danke an der Stelle, Adelina, <lacht> für alles, was du getan hast und ähm, ja, vielleicht habe ich ja ein Stück weit was zurückgeben können.
1: Wäre es nämlich auch mal eine Frage gewesen, die hätte ich allerdings ein bisschen später gestellt, aber ich ziehe okay. dir jetzt einfach mal vor. Okay, wie es denn ist, ja, alles gut, ich, wie es ist als einziger Junge mit drei Schwestern? Nicht, also, nicht einfach auf Ich glaube auch, aber du lernst ja wahrscheinlich auch extrem viel, oder? Das ist doch schon bereichernd für also einen sagen wir mal selbst. so,
0: seitdem ich jetzt lange Haare habe, ne, bekomme ich jetzt schon ein paar Tipps von denen. Das einzige das Problem, was ich jetzt nicht habe, ist, die lassen meine Sachen in Ruhe aber zu meiner ganz kleinen Schwester, die trägt aber und zu meine Hoodies und so. Aber ich gebe dir ja meistens jetzt, äh, habe ich hab jetzt, ich war jetzt vor kurzem da, habe ihr meinen Apple Watch gegeben, weil sie die gebraucht hat. Ich habe sie jetzt nicht so oft getragen, bin ich ehrlich. Und dann, äh, sie braucht ja viel Arbeit und äh, hat sich halt so gefreut. Und äh, ja, so die Bindung ist einfach, ist nicht einfach, natürlich. Äh, man kommt ab und zu mal so an die Haare, ne? aber sonst... Äh, <lacht> Sonst, äh, nein, also wie gesagt, wir waren jetzt, meine Mutter ist einfach froh, wenn wir mal alle zusammen sitzen und zusammen essen, weil das ist jetzt nicht so selbstverständlich, weil jeder halt so den eigenen Weg geht von uns äh, und ähm, ja, also die Bindung ist super und es also ohne meine Family, sage ich immer, betone ich mal wieder, wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, weil das ist für mich so der, der Rücken und ähm, auch in der schwierigen Zeit jetzt. Jetzt aktuell sagen wir, das letzte Jahr, wo ich jetzt hier war, war nicht einfach, aber trotzdem ähm, war meine Familie immer für mich da und äh, hat mich immer aufgemuntert. Und äh, ja, genau, ist einfach für mich sehr, sehr wichtig, was Familie und auch enge Freunde so betrifft. Ja.
1: Und war auch für dich da, als es bei dir losging, so mit der Karriere, als du als damals 17-Jähriger, hast du ja vorher auch schon gesagt gehabt, dein genau. Debüt bei den Profis bei Hannover geben durftest, unter Mirkus Lomka das Ganze. Ja, richtig. Was ist das so für ein Trainertyp?
0: Ja, so, der war schon auch menschlich auch top, muss man sagen. Also, der hat auch viel mit uns geredet, auch mit den Jungspielern. Kommt ja halt direkt von der 19, von sag ich mal, als jüngerer Jahrgang halt zu den Profis hoch und äh, dann darf er nicht so viel erwarten. dann muss er von der Klappe halten ne? und dann halt Gas geben. Und das habe ich dann halt gemacht, habe äh, wirklich einige Tore geschossen in den Testspielen. Ja, das war ja damals noch so die Europa-League-Mannschaft von Hannover und dann, siehst du jetzt, Drei Monate später haben die noch gegen Atletico Madrid gespielt, im Viertelfinale, glaube ich, und drei Monate später bist du dann quasi dann halt auf dem Platz und das ist schon bemerkenswert und äh, es war für mich jeder, also jeder Tag war für mich ein Erlebnis. So, und äh, ja, das war für mich einfach, dass ich die Zeit dort genutzt habe auf jeden Fall, ich habe es genossen und ähm, ja, so also zum Trainerteam auch, sagen mal, es war noch ein bisschen ältere Schule. Mit Morgenslauf und noch vom Frühstück und was weiß ich, Krafteinheiten, die halt ein bisschen härter waren. Halt, ne. Für den 70 70 war es schon für mich ein bisschen schon zu viel. Aber trotzdem ähm, habe ich mich mal reingehauen und äh, habe mir so dann halt den Respekt verschafft. So. Also, und dann kam die, sag mal, ein, ein Huschti oder ein Jan Schlau drauf. Äh, manche kennen ihn noch. Also, wenn du jetzt Felix gerade den äh, Namen nennst, die kenn nicht, kenn äh, und, ich kenne ihn nicht. Das frage ich äh, ihn mal noch. Kannst du ihn mal gerne fragen. Ja. Das halt so. Oder Lars Stunde so generell so, wenn auf dich zukomme, dann das, was ich jetzt, wir, mit den Jungschülern jetzt mache, so, mhm. mit denen rede, ähm, haben die damals haben die auch gemacht, haben mit geredet, haben gesagt, mach das, das, das musst du besser machen, so, und dann hörst du hörst dann immer so, Gut zu, solche Augen und dann ähm, ja, ähm, war schon auf jeden Fall eine richtig geile Zeit. Ja.
1: Aber du hast dann quasi mit den Profis mittrainiert, aber deine Wochenendeinsätze in Pflichtspielen hattest du dann bei der Zweitvertretung eher, oder?
0: Erstmal bei der A-Jugend. Okay. Am Anfang war es dann so, dass ich habe die Vorbereitung mitgemacht, dann war es für mich klar, okay, ich gehe jetzt wieder zurück zu der A-Jugend, ganz mhm. normal. Dann ist es halt mit so einer Brustheit halt aufgetreten, weil die Vorbereitung liefert halt überrannt für dich. Und dann halt, ich glaube, die ersten acht bis zehn Spiele habe ich bei der A-Jugend gespielt. Ich glaube, ich habe da auch vier, fünf Tore geschossen, drei, vier Vorlagen mhm. und hatten ein Stürmerproblem gehabt. Also er hat bei den Profis angefangen und ähm, dann war, glaube ich, Mahmoudiou von Jakunan verletzt. Da musste der Stürmer von der zweiten Mannschaft hoch und ich bin da von der U19 zu U23 gewechselt, mhm. also hochgegangen quasi. Mhm. Und dann lief es auch da sehr, sehr gut. Dann kann ich mich noch daran erinnern, da wir haben in 9 2 gewonnen gegen Werder Bremen, 2. Und da habe ich auch, glaube ich, drei, vier Vorlagen gemacht, ein, zwei Tore ein Woche später war ich da bei den Profis, also es geht, das ging sehr, sehr schnell. Ich hatte mein Debüt schon vorher gemacht, dann hatte ich so eine Beckenprellung glaube ich weiß nicht mehr ganz genau, und ähm, ich glaube mein Debüt war dann am 13., Ja, nee, am 13. 14. 12. 13. gegen Nürnberg, ja, von einem 0-3 auf 3-3 gemacht, Vorlage gegeben, wurden nach 75. Minuten eingewechselt ähm, und ähm, ja, ich habe einfach gar nichts gehört. Also es war für mich so, bei ich, ich, ich kann es so beschreiben wie im Film, so wenn es einfach immer so leise nice ist. Der Groten hat mir was gesagt. Ich weiß bis jetzt nicht, was er mir gesagt hat. Und dann habe ich so dumme Freuds gemacht, vorne am Eck von denen und so. Und dann sage ich, Junge, weil er straff dich mal jetzt. Ne? <lacht> und dann hat wie gesagt, die Vorlage gemacht. war Ein bisschen abseits, würde ich mal sagen. Es <lacht> gab auch keinen Video Assistant Referee damals. Und dann, ähm, ja, war schon eine coole Zeit. Und darauf die Woche dann... Ähm, Jetzt der Spieltag in Freiburg gespielt von Anfang an. Und ähm, ja, dann kam man halt die Winterpause, Trainerwechsel. Und ähm, ja, aber trotzdem war auf jeden Fall so ein Schnelldurchlauf jetzt so die Anfangszeit.
1: Also, wenn ihr es jetzt nicht eh schon an der Stimme gehört habt, er hat jetzt gerade die ganze Zeit vor sich hingelächelt und sehr strahlend <lacht> der Augen gerade dabei gehabt. Das <lacht> <Ja, lacht> kann ich es, euch ja, sagen. ich sage ja so,
0: blickst du mit dem Lächeln zurück. Ja. Halt, ne? so, das ist mal cool.
1: Das glaube ich dir. Aber nichtsdestotrotz hast du deine Erfahrung, was Wintertransfers angeht, schon vor Ingolstadt gemacht. Du bist zur Union Berlin in die zweite Liga gewechselt und warst dadurch ja auch zum allerersten Mal von zu Hause weg. Und in der
0: größten Stadt Deutschlands.
1: <lacht> ja. Und da haben wir eh schon mal geredet, Berlin ist nicht so dein Ding, ne? das hast du mal gemeint. Ja, was also,
0: heißt, also, also, ist, ist schön, keine Frage. Also, ich, ich würde gerne, also, ich hätte kein Problem, wieder dorthin zu ziehen, so ist es nicht. Aber ist schon das größere Stadtteil. Da du musst halt aufpassen, wo du dann hinziehst und, ja. Oder wo du dich halt aufhältst. <lacht>
1: und du hast dich nicht an den richtigen Orten aufgehalten?
0: Doch schon. Also ich habe jetzt, sagen äh, sag mal, das Trainingsgelände von Union Berlin ist halt in Köpenick und das ist halt im Osten von Berlin. Und äh, ich habe mich da jetzt nicht so wohl gefühlt, einfach so, weil es einfach ja, zu ruhig war, würde ich mal sagen. Und äh, dann das nächste Beste war dann halt Friedrichshain. Und Friedrichshain ist halt, äh, ja, wie soll ich sagen, ne? Hexenkessel. Ist halt schon. Ich hatte eine schöne Wohnung gehabt. Ja, ich war 18 Jahre alt. Ne? Das war, ich war 18, dann bin ich 19 geworden. Und dann äh, in so einer dann zu, ja, zu leben, war nicht einfach, keine Frage. Aber ein geiler Verein. Also was sie jetzt erreicht haben, also Hut ab, Respekt. Und ja, ich sollte noch sogar. Die wollten sogar noch ein Jahr mit mir. Verlängern quasi, oder dass ich noch ein Jahr länger dort bleibe. du also deine
1: Laie quasi noch mal verlängert. Genau, genau, okay. weil
0: ich mich da so gut eingelebt habe und dem war noch zufrieden mit mir. Da hatte Hannover 96 was dagegen und dann bin ich halt zurückgegangen.
1: Und du warst ja dann auf dich allein gestellt, musstest <lacht> dann viele Dinge selbst machen, die vielleicht vorher die Mama oder so übernommen hat? Das ist
0: richtig, also sagen wir mal so, das halbe Jahr habe ich, ich hatte eine super Küche gehabt, aber ich habe die nicht einmal angerührt. <lacht> da, ja, es, hatten, ich glaube, ich werde das ist der, wo ich halt gewohnt habe, war halt wirklich in jedem Eck ein so. Restaurant. Also gut, natürlich halt auch ungesunde Sachen, ne? Aber sonst auch so, Italiener, wo ich halt mal Nudeln gegessen habe, oder generell. dann hat immer, das war halt auch mein Landsmann quasi und äh, ein Mitspieler aus Union, der war halt auch, kam aus demselben aus Land wie ich quasi. Und dann ähm, hat haben mir haben wir das empfohlen, ich war ja gleich ums Eck, dann haben wir halt für 5 Euro halt Nudeln gegessen, ne? Und er hat alles gemacht, also wirklich auch mal Reis, Nudeln denke genug, denn das, das und dann haben wir, bevor ich jetzt äh, was mache, dann ist lieber hier. Und dann haben wir auch bei Union halt immer was zu essen bekommen und so. Also, ja, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber ähm, ja, da habe ich echt, habe ich ja nur draußen gegessen.
1: Dann bist du nach Hannover zurückgegangen, bist da geblieben. Genau. Und bist dann aber zu Mannheim und das war im Jahr 2018, wo ich glaube ich sogar sagen würde, das ist wahrscheinlich deine... Erfolgreichste Zeit war, wenn ich da mal auf meine Statistik gucke, mit 18 Toren und 12 Vorlagen, wo du dann auch maßgeblich eigentlich am Aufstieg von Waldhof mit ja, warst, ne? Ja, das
0: war wirklich so. Ja, meine beste Zeit, würde ich mal sagen, halt, ne? würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, ich bin ja dann auch damals hingewechselt, ich hatte davor dann eine schwere Verletzung gehabt. Habe ich einfach so, gut, ich, für mich jetzt hier wohl, ich hatte damals auch zu diesem Zeitpunkt noch eins Angebote aus der dritten Liga gehabt. Aber ich meinte so, nee, ich gehe doch zu Mannheim, weil es einfach so, weil die letzten drei Jahre mitgespielt haben quasi, ne, ja, haben dann die Playoffs oder die Redikationsspiele mhm. verloren. Nein, naja. Damals
1: Regionalliga,
0: ne? Damals Regionalliga, genau. Und dann halt hieß es dann, okay, das Jahr 2018, 2019 steigt der Meister von Südwestern dann halt direkt auf. Und dann ist okay, jetzt gehst du, gehst du dahin halt, ne? Und dann hat sich eine große Klappe gehabt, das <lacht> äh, Interview, so unerfahren noch, ne? Ja, ich mache 15 bis 20 Tore ey, ne? Ein so Interview? habe ich gesagt, oh, ja. Okay. Ja, Das war halt so Dummheit. Ne? Ich wusste, nee, es war einfach so nach meinem Spiel, aber ich wusste nicht, dass es, glaube ich, ein, ein Journalist ist. Das okay. wusste ich nicht. Und dann habe ich einfach so halt rausgehauen ne? und ich halt, ja, dann <lacht> habe ich mir Schönheit. Ne? Und dann haben sie sich ein bisschen lustig, lustig darüber gemacht. Ja, das, war, das hat mich so ein bisschen, ich, hat gereizt. Ich so, hat der jetzt erst recht Die Der ist drei Spiele nicht getroffen, glaube ich. Und dann ging es dann halt los und dann ja, habe dann dort Stürmer gespielt. Stürmer, Zehner, hängende Neun, kannst du sagen, wie du möchtest. habe die Freiheiten vom Trainer bekommen da vorne. Und ja, dann äh, sind wir halt aufgestiegen in die Liga, also wirklich souverän aufgestiegen. War eine geile Zeit, geile Mannschaft. Also ich habe immer noch mit den jeweiligen Spielern Kontakt, also mit paar noch. Und äh, wir haben noch eine Gruppe zusammen, wurde jetzt letztens was reingeschrieben. Manche waren Karneval in Köln und dann äh, haben sich drei, vier Spieler getroffen, also schon, die Bindung ist immer noch da.
1: Aber auf den September 19, da blickst du wahrscheinlich nicht so gerne zurück, oder? Ah,
0: nee, das war, das war, glaube ich, der erste oder der zweite September? Zweiter. Äh, zweiter September, genau. <lacht> ja, das war nicht so schön, ich. das ja so lief eigentlich sehr gut für mich, ja, haben wir halt in Lautern gespielt und, äh, weiß ich ganz genau, dass Linse auch im Block war <lacht> und ähm, ja, dann machst du eine geile Vorlage zum 1-0. denkst okay, dann hatte ich jetzt halt so ein gutes Gefühl, ich mache heute sicher ein Tor, weil, weiß ich so, ich habe einfach vertrauen gestrotzt und das war einfach so, jetzt geiles Spiel, geile Atmosphäre, dritte Liga, 35.000 Zuschauer, also, pff, hatte ich noch nie gesehen und äh, auf Betzenberg ist schon, die Atmosphäre halt schon ein bisschen mhm. anders halt als in anderen Stadien da habe ich mir das ganze gerissen und ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwas habe, dann merkt, also dann weiß ich das und dann, dann bin ich an der Seitenlinie dann halt nochmal versucht zu laufen, keine Chance. Also ich wollte nochmal rauf, aber ich hatte solche Schmerzen, ich habe dann halt wirklich ein bisschen Tränen bekommen, weil es war so ein ewiger Schmerz. Und ja, dann kam halt Diagnose halt, ne? und ähm, ja, das linke Sprunggelenk linke -Sprung war, linkes Sprunggelenk. Ja. Was viele dann nicht wissen, so am nächsten Tag dann, das habe nie erzählt, so ist mein Vater äh, gestürzt drei Meter. Von, äh, in die Tiefe. Ähm, hat überlebt dann. Arbeitstechnisch? Oder? Arbeit, ja. ja. Arbeit, der Arbeit auf dem Bau. Und ähm, ist dann gestürzt. Ich weiß noch, ja, es war so ein bisschen, meine Schwester hat mich dann angerufen, meine ganz Kleine. Ähm, ja, so Papa, Papa. Also sie hat jeden versucht, zu so anzurufen, aber hat keiner erreicht. Aber mhm. dann hat sie mich angerufen, war in Mannheim. Und ich war, ich war beim Arzt, war kurz vom MRT. Und äh, dann bleibt man dann halt ruhig, ne? Mhm. Im MRT. Und dann kam die nach, ich habe gar nichts mehr gerafft. Ich war verletzt, dann muss er halt in die Röhre rein so und so. Und dann habt ihr nur gehört, dass er im Krankenhaus ist und so. Und dann überlebt hat. Also nur, nur der liebe Gott hat ihn nicht halt geholfen, ne? würde ich mal sagen, weil sonst ja, weiß ich, was dann passiert wäre. Ne? Und dann ja, dann halt kann man sozusagen halt zwei Sachen auf einmal, halten, ne? die dann halt echt wehtaten. Und ähm, egal was, was bei mir rauskommt, ist sowas dann egal. Hauptsache, bei Papa geht's halt gut. Ne? Und dann, äh, zum Glück ist alles gut und ähm, jetzt hat er sogar einige Kilo abgenommen, ist jetzt äh, richtig fit, sieht sogar noch jünger aus als ich <lacht> und äh, ist jetzt wir, in Form seines Lebens und äh, zieht meine Sachen an. Positiv auf jeden Fall, ja.
1: Also gehen Grüße raus an den Papa jetzt an der auf Stelle, jeden Fall, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. aber da besinnt man sich dann auch, dass die Gesundheit das A und O ist und ich gehe mal das, davon aus... Dass
0: äh, Essen, sie genommen wird, weiß es zu schätzen, ja. also egal in welcher Hinsicht, ob du jetzt... Äh, dann war ich halt im Krankenhaus, wurde operiert, dann habe ich so einen Kopf gemacht und dann mhm. war drei, vier Räume weiter hat jemand Krebs gehabt oder äh, kämpft ums Überleben. Dann denke ich mir, ey, warte mal zu, da kommen wir wieder klar. So in zwei Monaten spielst du Fußball, ist so, alles okay. Und, äh, aber das ist bei meisten das Problem, glaube ich, bei vielen Menschen so, erst wenn dir was genommen wird, dann weißt du es zu schätzen, wie gesagt. Und wenn jemand verlierst, ist es, glaube ich, nicht einfach. Ne? Und deswegen ist so, muss auf dem Boden bleiben und einfach, ähm, das Leben genießen, und am meisten, wann es vorbei ist.
1: Dann lass uns mal Mannheim fast abhaken. Ja. Wir haben nämlich jetzt bald eine englische Woche, dann geht's gegen Mannheim in so, Mannheim. Ja. Äh, wird besonders denn noch für dich werden. Natürlich
0: freue mich halt, ne? Also, es sind noch viele, viele noch, die dort sind jetzt, von den Spielern jetzt nicht so. Aber jetzt vom Stuff-Team, von den Fans oder die Leute, die drumherum arbeiten. Ich weiß, ich bin jetzt einfach der Typ, dass ich jetzt auch drumherum die Leute mir einfach wichtig sind und, äh, halt, ich habe so kurz immer noch Nachrichten bekommen von, von Mannheim-Fans und äh, der weiß halt ganz genau, dass so halt du positive Spuren hinterlassen hast. Ähm, ich freue mich schon. Also natürlich ist mir da gewinnt, keine Frage. <lacht> Bin, wird ein geiles Spiel, Flutlicht, Mittwoch in Mannheim, werden schon einige Fans kommen.
1: Dass die Fans damals nicht so ganz verstehen konnten, warum du dann von Mannheim nach Hannover gehst, konnte man bei Instagram auch teilweise lesen bei einem deiner ältesten Posts. Ähm, warum denn noch Hannover? Warum bist du zurückgegangen?
0: Ich weiß es nicht, also, also wissen durch, also ich glaube einfach, war das nicht, äh, ich habe ich hab mit dem Thema noch von nicht abgeschlossen. Und ich wollte einfach nochmal den Leuten dort beweisen, dass es ein Fehler war, dass ich gegangen bin. Ähm, Hat das
1: noch eine offene Rechnung quasi? So ungefähr. Mhm. Das halt
0: wieder, als Typ ich halt, ne. möchte wieder halt zeigen, dass ich das halt besser kann. Und dann ähm, ein paar Spiele liefen auch nicht so gut, bin ich halt ehrlich, aber trotzdem entscheidenden äh, in, in Spielen war ich dann halt auch da. Dann das Derby gegen Braunschweig habe ich Hinspiel eine Vorlagen Vorlage gemacht, im Rückspiel ein Tor gemacht und ähm, ja, also es war auch so eine Herzensangelegenheit. Ne? Also mein Vater meinte, komm nochmal zurück, jetzt hat sich das so ein bisschen geändert und dann habe ich dann halt in, in Hannover gemacht. Aber es war wirklich so, auch familiär bedingt so und ähm, genau, habe das dann halt gemacht und bereue äh, den Schritt jetzt nicht.
1: Also du hast viel erlebt mit Hannover, 34 Spiele in der zweiten Liga aber auch Zehn in der Bundesliga, was waren so dein Highlight? Also ich muss sagen, wenn man deinen Namen googelt, kommt als eines der ersten Bilder ein Foto mit Franck Ribéry, damals noch Walmy Soleimani oh, ja. mit kurzen Haaren ohne Bart.
0: Da sah ich noch ein bisschen schöner aus, auf jeden Fall, ne? ein bisschen jünger. <lacht> das war, glaube ich, auch 2016, letzter Spieltag, glaube ich, in, in München. Werde ich auch nicht vergessen, hab ich auf und einfach angespielt. Damals noch Trainer Daniel Stendl. Ähm, wenn man sich noch begegnet, ich habe ihn lange jetzt nicht mehr gesehen, aber ich glaube, wenn man ihn sehen würde, dann äh, fängt man sich mit offenen Armen also es war auch eine coole Zeit mit ihm, so ist es nicht. Und ähm, ja, war eine, also das werde ich nicht vergessen, es war wirklich 34. Nice Spieltag, wir waren schon abgestiegen mit Hannover. Und dann ähm, durften so ein paar junge, junge Wilde spielen und äh, ja, Spielzeit gegen die ganz großen Stars halt. Ne? Da waren noch damals Thiago, Vidal, Ribéry, Robben, Götze noch damals. Auch. Und dann ähm, hast du glaube ich 3-1 verloren, habe 60, 60 Minuten gespielt. Ja, war schon, war schon ein Erlebnis, das würde ich mal sagen, das war so das Highlight bis jetzt. Trikot
1: getauscht am Ende? Äh,
0: habe ich mich nicht getraut, bin ich ehrlich. No. War das, das Ding ist so, weil die dann, halt, glaube ich, am letzten Spiel immer schon mit dem neuen Trikot spielen mm -hmm. äh, für die nächste Saison und dann, ja, ich war ein bisschen so, keine Ahnung, wenn jetzt mit Lewandowski ein Trikot tauscht, sag ich, Wer bist du denn so? Ne? Also, dann habe ich mich jetzt nicht so getraut und wollte jetzt nicht so wie immer verloren. Dann habe ich gesagt, komm, egal, ja, dann kaufe ich mir eins. <lacht> <lacht> Spaß. Hm,
1: vielleicht auch eines deiner Highlights gewesen, dass du drei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft des Kosovo
0: tatsächlich, ja, das hast war absolvieren dürfen. Richtig, ja. Das war jetzt ähm, 2016 WM-Quali. Ich glaube, gegen Ukraine, wenn ich mich nicht irre, habe ich gespielt.
1: Was war dein erstes Spiel? Das erste offizielle Spiel des Verbands? Das erste offizielle Spiel. Irgendwelche Inseln habe ich gehört. Also Ferro-Inseln.
0: Das muss mhm. das erste Spiel. Da wurde Kosovo, glaube ich, das erste Mal anerkannt von der FIFA. Und da haben wir, glaube ich, 2-0 gewonnen. habe ich gespielt, wo ich eingewechselt Ich kann es jetzt von mir aus sagen, also wenn du, sag mal, für dein Land aufläufst, ist es jetzt kein, kein gewöhnliches Spiel. Das ist einfach so, du ja, gehst, gehst aufs Spielfeld, läuft die Nationalhymne, ist ganz andere Atmosphäre, als wenn du halt jetzt so, als in, keine Ahnung, in der 2. oder 3. 1. Liga spielst. Und, ähm, das ist für mich einfach so, du, du vertrittst halt dein, quasi dein Land. Und, sag mal, das Land Kosovo ist jetzt auch jetzt nicht, nicht lange da, quasi, sagen wir nicht, offiziell nicht lange da. Und ähm, ja, es war schon äh, eine geile Zeit. Also, ich auch ganz also nicht so professionell wie bei den, bei den Deutschen jetzt quasi. Ne? So, halt so ein bisschen halt, ja, ein bisschen alt, alles lockerer. Ne? Und äh, äh, trotzdem war es auf jeden Fall eine coole Zeit. Und immer wenn ich eingeladen worden bin, ich so, boah, geil, jetzt geht's in die Heimat. Dann kommen dann ein bisschen wirklich mit so einem. Guten Gefühl, dann wieder zurückgekommen. Mhm. Das war immer schön, ja.
1: Natürlich eine Frage, die ich da jetzt noch stellen muss. Warum die kosovarische Auswahl? Warum nicht Deutschland?
0: <lacht> da, also sagen wir mal so, die Konkurrenz war ein bisschen größer bei den Deutschen. Ne? So, wenn ich jetzt mal meinen Jahrgang vergleiche war ja bei der U17-Nationalmannschaft war ich da, war auch eingeladen. Ja, sagen wir mal so, ne? wenn so, so ein Timo Werner, ali Sané, Julian Brandt, Luca Waldschmidt, Jonathan Tarr, ich kann weitermachen. Halt Tio Kera. Also da war es dann ein bisschen schwer, sich dann, dann äh, durchzusetzen. Oder äh, hat es dann am Ende leider nicht gereicht? Aber das halt mit solchen Spielen zusammengespielt, das ist schon, ist schon geil. Und ähm, ja, hat leider nicht gereicht. Aber trotzdem äh, war, ein, war eine coole Erfahrung. Ja.
1: Ich möchte jetzt nicht zu politisch werden. Okay. Allerdings ähm, warst du ja damals, so deine Eltern sind so nach Deutschland gekommen im Zuge des Kosovo-Konflikts. Ja. Und du hast mal zu mir gesagt, dass es am Anfang für euch in Deutschland gar nicht so einfach gewesen ist. Du warst ja noch nicht auf der Welt, du bist in Deutschland dann auf die Welt gekommen. Richtig. Aber ja. es war nicht einfach für deine Eltern, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt, ja, ich halte mich mal fast mal kurz, wenn es geht. Es ähm, fing ja damals an, dass mein Opa sag ich mal, in den 70er, 70er Jahren nach Deutschland gekommen ist als Gastarbeiter. Das war ja damals diese Welle, die halt äh, also viele türkische Leute sag ich mal, oder auch aus, aus dem ehemaligen Jugoslawien, die dann in Deutschland gekommen sind und die dann hier halt gearbeitet haben. Dann ist mein Vater damals, er wurde politisch verfolgt, mein Vater, von der serbischen Polizei oder von der serbischen Armee, besser gesagt. Äh, Ihm wurde beschuldigt, dass er äh, Waffen zu Hause hätte. Äh, der Grund ist, weil die serbische Polizei junge sagen wir Albaner sag ich mal, aus dem Kosovo äh, verjagen wollten. Und die haben einfach einen Grund gesucht. Und dann kam die Polizei dann äh, zu meinem Papa nach Hause, hat ihn mitgenommen. Und dann war es halt nicht so schön. Dann wurde mein Vater ausgepeitscht von der, von der serbischen Polizei. Was er mir erzählt das ist wirklich Hollywood-reif. Ne? Das, das ist Wahnsinn. Und dann äh, ist er dann halt nach dem. Nach der ganzen Geschichte sind wir wieder nach Hause gegangen und dann ähm, haben die selbe Sprüche gesagt, am nächsten Tag kommst du vorbei und bringst die Waffe mit. So. Mein Vater hat ja nichts gehabt, das haben ja einfach nur gut gesucht. Dann mein Vater dann halt den nächsten nächsten Bus, äh, ist ja dann geflüchtet äh, nach Deutschland. Und ähm, auch wir geflüchtet ist, über, über Tschechien, dann nach, 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 äh, nach Deutschland, über Berlin dann. Dass die, er, mein Vater konnte zu diesem Zeitpunkt nicht richtig schwimmen. Da sind sie in so einen so Teich oder was weiß ich schon, so einen See gegangen und sind da über die Wälder und was weiß ich, dann in Deutschland. Mein Vater mein Opa, mein Opa hat auf ihn gewartet hier in Deutschland, in Hannover dann und dann, ähm, ja, war dann halt in Berlin wurde wieder ausgeliefert nach Tschechien. Das ging dann dreimal so, drei, viermal. Irgendwann halt, äh, ja, ist er dann, dann irgendwie nach, nach, nach Hannover gekommen und dann, ja, dann äh, am nächsten Tag nochmal zurückzuspulen zurück zu quasi. Als die Selbstpolizei dann nochmal zum Haus gekommen. mein Papa war nicht da, da wollten wir meine Mutter mitnehmen.
1: Also weil als, er nicht da war. Weil
0: als, als, als Geisel würde ich mal sagen, okay. so als, 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 als Grund sozusagen so, dass er wieder zurückkommt quasi. Mm. Weil, also wenn mein Vater nochmal zurückkommen wäre, dann wäre ich jetzt nicht hier. Kann man Glück sagen oder ein Zeichen von dem lieben Gott, dass mein meine Mutter schwanger war mit meiner Schwester. Und sie dann nicht nie mitgenommen worden ist und dann meine Mutter auch sofort dann geflüchtet, aber halt ja, ich habe 1996 schon auf die Welt gekommen und dann ähm, 99 dann war halt dann der Krieg in Kosovo und ähm, ja mein Vater erzählt jetzt immer noch so er war damals in einer Telefonzelle und ähm, hat halt war zwei Stunden in der Telefonzelle mit der halt über durchkommt sag mal, um zu wissen wie es halt seinen Brüdern geht ne und dann äh, erlebt man jetzt hast du ein Handy kannst du die Person sehen halt, ne? mit FaceTime so aus und früher war es halt so un unvorstellbar. Und, ähm, ja, dann nach 10, 12 Jahren waren wir dann halt dann, auch ich, da dann war, dann, ja, war ich dann 4, 5, 6 Jahre alt, war das erste Mal in Kosovo. Und, ähm, mein Vater dann auch nach 10, 12 Jahren auch dann das erste Mal wieder da gewesen. Mhm. Und das war schon, war schon heftig. Und, ähm, so, ich habe ähm, jetzt
1: echt ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ja, war
0: schon. War schon ich, und ähm, ja, und dann hast du es einfach so, so da habe ich angefangen, so Dinge wertzus, äh, wertzuschätzen. Weil einfach, ähm, die hatten einfach keinen Strom, kein fließendes Wasser, gar nichts. Und äh, haben uns, ich weiß noch ganz genau, mit, mit, mit Brot und mit, mit Tomaten und mit Zucker so äh, haben wir gegessen halt. Ne? Weil wir ein bisschen irgendwas haben wollten. Ne? Und das war so, ja, da habe ich dann angefangen, so Dinge wertzuschätzen. Also das war jetzt so ein bisschen grob, sind auch noch einige andere Sachen passiert. Aber ich will jetzt nicht so zu sehr ins Detail gehen. Nee, und das ähm, ist einfach jetzt ähm, traurig halt. Ne? Und die ähm, ja, Umstände waren halt katastrophal. Wir waren halt in einen eine Zimmerwohnung gehabt. Dann als du kleiner warst? Ist, als ich kleiner war genommen, dann waren wir halt immer meine, waren wir dann halt sechs Leute, und dann sind wir halt mal eine Tür weitergezogen, dann waren halt zwei Zimmer und dann haben wir halt ähm, alle in mein Zimmer geschlafen. Also ich mit meiner kleinen Schwester im Hochbett meiner Mittleren, genau ich oben, meine Schwester unten, meine, also meine Großschwester Adelina mhm. hat in der Ecke geschlafen und meine ganz Kleine, die war noch jung, die hat mit Mama und Papa im Bett geschlafen, also sechs Personen sage ich mal in, in so einem Raum und dann kein Geld gehabt für mich die Klamotten etc., dann haben wir echt äh, sehr, sehr tolle Nachbarn, wir sind umgezogen 2005, eigenes Haus dann, wo ich bei swd Markt war, auch die Mitspieler mitbekommen, so die Eltern quasi und dann haben die äh, immer so die Eltern gegeben, meine Mutter hat immer gesagt, ja ich habe die Sachen gekauft, dann ist so, okay, so. Dann irgendwann hast du angefangen, dann war ich ja, wie gesagt, bei 96 bei Hannover. Dann hast du voll die geilen Sachen bekommen von den Trainingsanzüge etc. Dann habe ich die eigentlich immer getragen. Und ähm, genau, also war immer so sehr sportlich aktiv. Also so mit den, mit den Klamotten und generell mein Auto, dann halt immer so sehr sportlich, was immer noch ist. <lacht> genau.
1: Okay, jetzt muss ich einmal kurz schlucken, weil Entschuldigung.
0: <lacht> ja, das ist gut, das war so, so im Schnelldurchlauf. Ja, war es ja nee.
1: emotional jetzt, muss ich sagen, Ja, okay.
0: das jetzt... Aber ich bin jetzt hier ne? Ja, und es war, war nicht einfach und aber trotzdem ist, wie gesagt, ich habe nie, keine Ahnung, dass ich mich drauf geschoben oder dass es uns in der Kindheit nicht gut ging, sondern ich habe so nie, was soll ich sagen, ich habe immer auf meine eigenen Nase geguckt habe, ne? und das ist immer noch so. Und, und auf
1: die kosovarische Küche.
0: Die ist, die ist sowieso, die ist natürlich sehr, sehr lecker, aber auch äh, in vielen Teilen auch sehr ungesund. <lacht>
1: aber, aber sonst sehr, sehr lecker, ja. Aber das heißt, wenn du jetzt mal ähm, in der Sommerpause oder jetzt in der Winterpause, die ja ein bisschen länger war, nach Hause kommst, nach Hannover kommst, ja. was tischt Mama Soleimani dann auf? Also, sagen
0: wir mal so, auch schon natürlich gesunde Sachen, keine Frage. Aber sonst auch, ja, Börek oder halt äh, sehr viel Teigwaren, was, sagen wir, in der albanischen Küche, wir, so vorhanden ist oder was dort halt gibt und ja also die albanische Küche ist da schon ja sehr wie soll ich sagen sehr vielfältig und ähm, auch ungesund aber es gibt auch gesunde Sachen so ist nicht aber trotzdem das was halt lecker schmeckt sind dann mal die ja, leider die ungesunden Sachen aber wenn ich dann wirklich mal alle zwei, der Woche mal nach Hannover, in Hannover sein sollte oder bin dann ist halt mal beruhigt dann aber mit ich <lacht>
1: Aber selbst traust du dich jetzt an solche Proteste da nicht ran, ne?
0: Geile Chance, Keine, also nie also würde ich niemals machen also es wäre geht gar nicht also das würde ich gar nicht schaffen also das gehen wirklich, tut alles das das ist richtig ja aber ich könnte das gar nicht weil ich glaube weiß nicht es schaffe ich das einfach nicht also meine Mutter sagt immer so ja auch von ihren Freundinnen immer so kannst du mir das Rezept geben. Also, mhm. meine Mutter, es gibt kein Rezept. Das ist einfach nur... Gefühl. Nach Gefühl, mhm. genau. Das ist halt so. Und ähm, ja, also ich würde mir das nicht selber zutrauen. Also wenn, ich habe mir immer so gedacht, ich mache es mal mit Mama zusammen, aber ich so, dann irgendwas so, hey, eine keine Lust mehr, Das ist mir zu, zu viel Arbeit.
1: Musst du mal machen. Das ist bestimmt gut.
0: Ja, das also werde ich dann natürlich mal... Ja, meine Mutter wird sich freuen, keine Frage.
1: Also, ich wir nehmen dich beim Wort. In der nächsten Pause Ja. wirst du das tun.
0: Dann schicke ich dir ein Video. Dann ja, bitte. Okay, dann machen wir das so.
1: Okay. Klingt nach einem guten Plan. Ja, Okay, dann schicke schick
0: ich dir noch was zu.
1: <lacht> was kostet du sonst in Ingolstadt, wenn du jetzt alleine bist?
0: Ja, so einfache Sachen halt. Also ich esse sehr gerne so auch diese joghurt quasi, was ich immer so gerne mit allen Sachen, also wirklich, da bin ich sehr, sehr, sehr sehr frei, sag ich mal, was das betrifft. Und sonst halt auch, ich bleib einfach so Reispfanne, Gemüsepfanne, mhm. Nudeln, sowas halt auch, ja... Nichts besonders Kartoffeln, halt, ein paar Rezepte hat mir Mama gegeben, die ich halt machen kann. Also nichts, nichts Dramatisches und, ja, und für mich halt was Wichtiges, halt, wo ich halt meine Reserven wieder auffüllen kann.
1: Lass uns mal noch über ein anderes Thema sprechen. Wenn du hier zum, zum Training kommst, ja. dann ähm, muss ich sagen, fällt besonders auf, dass du gefühlt jeden Tag andere Schuhe an hast.
0: <lacht> Tatsächlich, ist das schon aufgefallen.
1: Ja, ist okay, aufgefallen, du okay. hast einen schuh das hast du ja auch bei Radio Galaxy damals verraten gehabt. <lacht> ähm, wenn man aber jetzt deine, deine Klamotten anguckt, dann bist du eher so in gedeckten Tönen unterwegs. Heute ist es eher so beige-weiß, oder? Und ja, schwarz ja, ja. äh, Gibt es da einen Grund?
0: Ne, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der farbenfrohe Typ, würde ich mal sagen. Äh, ich habe mich schon damals immer schlicht gehalten und ich möchte eigentlich nicht auffallen, <lacht> bin ich da ehrlich. Ähm, da haben wir ja andere Patienten in unserer Mannschaft, die dann dafür zuständig sind. Nein, also äh, was Schuhe betrifft, ich habe wirklich sehr, sehr viele Schuhe schon verschenkt, muss man auch dazu sagen. Aber hätte ich die jetzt bis dato nicht verschenkt, dann hätte ich schon eine sehr, sehr große Sammlung. Und äh, ich mag Schuhe, ich weiß es nicht, also äh, keine Ahnung, warum ich da jetzt einen Tick habe, auch bei Fußballschuhen. Ich habe auch einige Fußballschuhe, so ist es nicht. Aber Schuhe ist ja für mich so, ich liebe die und äh, ich mag das und äh, ja... Genau, kommen ja nicht mal für einen guten Preis und äh, deswegen, deswegen stampf ich dann meistens dann zu. Ja.
1: Was auch so ein Alleinstellungsmerkmal ist, sind deine Haare, zumindest so, ja. nachdem äh, Jonathan Kotzke uns verlassen hat. <lacht> Sonst war es immer recht schwierig, wenn man euch nur von hinten hat gehen sehen, um das wen es sich jetzt handelt, Walle ja. oder Joni.
0: Das ist, stimmt, ja. ja.
1: Ähm, Gibt es einen Grund, dass du lieber auf einen Haargummi oder auf so ein Stirnband zurückgreifst, anstatt dass du die Haare einfach wieder kurz machst? Ich,
0: das war, also laut meiner Mutter, ähm, müsste ich wieder die Crab kurz schneiden, weil sie meinte so, also, ich habe schon drei Töchter die mit haben langen Haare <lacht> und du jetzt auch noch mal mit langen Haaren. Das geht nicht. Und äh, nee, es war damals so, ich war, wie gesagt, verletzt und dann äh, konnte ich wirklich zwei, drei Monate nicht zum Friseur gehen, weil es einfach nicht gepasst hat, weil ich noch mit Krücken gelaufen bin. Und dann war es halt wie gesagt, Übergangsphase war da halt im Winter
1: mhm. und
0: dann habe ich halt mir halt eine Mütze getragen und ich dachte, komm, ich gucke oh, mal was Neues aus. Vielleicht steht mir das, weil ich habe auch als kleines Kind immer gerne lange Haare getragen und Gorilla ähm, und so, ach, was weiß ich, ich hatte schon einige Sachen. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, was was, jetzt mach mal die langen Haare, wieso nicht? Und ähm, ja, dann hat das dann, äh, das dann halt gepasst. Und, ähm,
1: Fandest ja, du ganz nice dann? Ich
0: mal so, und habe das eine oder andere Kompliment bekommen, auch von meiner Mutter dann. Ne? Ja, so, ich habe auch meine Jungs gefragt und generell, hey, die meinen auch so, steht hier, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann lassen wir das mal. Ne? Und äh, natürlich irgendwann kommt vielleicht mal die Zeit, wo ich sage, okay, ich schneide die mal jetzt mal kürzer. Jetzt habe ich die echt ein gutes Stück abgeschnitten, meine Schwester macht eine Ausbildung auf Friseur. Passt eigentlich auch so, die braucht Modelle. Und von daher hat sie ähm, meine Haare jetzt äh, vor kurzem jetzt geschnitten, als sie jetzt in der Luft war. Und äh, ja, hat schon echt gutes Stück abgeschnitten, aber ich merke halt schon. Die Pflege es nicht einfach generell, aber ich will mich nicht beschweren.
1: Brauchst du viel Spülung und viel Shampoo, oder? Ich benutze,
0: ich hab nur, wirklich, ich, ich benutze nur Shampoo. Wenn überhaupt, dann diese anderen Sachen nicht, aber trotzdem meine Haare sehr gesund. Also glaubt meiner Schwester. Und, äh, Kein Split? Ich kenne mich, kenn mich damit nicht aus ich Zeit ab und zu, wenn wir telefonieren, so sind die gut, ja passt, alles klar. Und äh, dann äh, <lacht> habe ich jetzt vor kurzem, hab ich, ich habe auch echt sehr dickes Haar, so wie meine kleine Schwester. Und äh, ja, ich musste die ein bisschen abschneiden, aber wie gesagt, das ist ein kleines Problem. Also abschneiden kannst du wie immer, aber lang wachsen, das, das dauert ein bisschen.
1: Jetzt hast du schon viel Privates von dir preisgegeben, Walle. Mhm. Aber bei unserer bunten Kategorie, Unser Ding. die auch von Stadtwerken Ingolstadt, Autobierschneider und Süsteck präsentiert wird, das sollen jetzt noch ein paar mehr Details über dich ans Licht kommen.
0: Okay, bin ich mal gespannt.
1: Und vielleicht hat jemand aus der Mannschaft eine Frage reingeschickt.
0: Das kann natürlich auch sein. Ne? Wollen wir mal gucken? Ja, okay. Hallo, Servus, Walle, hier ist Musa. Ich habe eine Frage an dich. Ich wollte nur kurz wissen, weil letztes Mal wir waren zusammen in, in Otlet in Ingolstadt-Willig. Und du wolltest unbedingt eine Schokolade ohne Koffein. Ich wollte nochmal mal kurz fragen, warum machst du Schokolade ohne Koffein, aber machst du gerne Kaffee? Das hat ihn beschäftigt.
1: <lacht>
0: ich, weiß, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Also Danke, Musa, natürlich an die Frage. Ne? Willkommen du noch zurück, <lacht> wenn es soweit ist? Ich, ich, keine Ahnung. Also, kann gut sein, dass... Ich wechsle halt sehr gerne. Ne? Ich glaube, das letzte Mal, was ich, als ich das gegessen habe, hat mir das eigentlich ganz gut geschmeckt. Und ähm, ja, Kaffee ohne Koffein schmeckt halt nicht, würde ne, ich mal so behaupten. Und äh, die Schokolade an sich so, ja, man muss ja nicht übertreiben. Ne? Also und ähm, Ich war jetzt da bei Lind, glaube ich, genau, bei Lind. Und ähm, ja, ich esse da meistens immer so schnitzart mit der Schokolade, was, was ich sehr gerne mag. Und äh, ja, muss ich äh, ich weiß es selber nicht, bin ich ehrlich, ich habe einfach, du kennst mich. <lacht>
1: Wären wir wieder beim Thema Ingolstadt Village gewesen. Ja,
0: genau. war wieder.
1: Jetzt machen wir mal weiter.
0: Okay. Wer riecht besser? Wer was? Nochmal. Wer riecht besser?
1: Da wird Flo enttäuscht sein. Wer riecht Ach besser?
0: So. <lacht> Flo muss liegen, <lacht> Ey, Flo, was geht? <lacht> ähm, ja. Ich würde mal sagen, beide, ne? also ich weiß noch ganz genau, äh, er hat auch mal ein paar Filme gehabt und dann habe ich das mal von seinem, seinem Kulturbeutel entwendet, ohne ihm Schwer zu geben, aber es hat er glaube ich gesehen und dann hat er mir einfach am nächsten Tag einfach ein paar Filme hingestellt und äh, ja, zeichnet ihn halt auch als, als Menschen aus. so Und ich habe immer noch Kontakt mit ihm, mit, mit dem Flo, ein geiler Typ und ähm, Flo, ich würde mal sagen, das ist eine Geschmackssache, ne? <lacht> also, er hat schon einige Sorten, äh, was das betrifft. Ich bin auch, was Parfum betrifft, auch sehr, sehr hoch im Kurs. Und äh, Ich würde sagen, einfach wir es dabei, dass es halt, äh, Flo sein Sohn ist.
1: Flo hat noch ein paar mehr Fragen geschickt. Wir oh, machen ja, ja. einfach mal weiter. Also, okay. Grüße gehen raus an Pader, nach Paderborn an ja. Flo noch.
0: Okay. Wer hat die bessere Technik? Okay, Flo. Also, da muss man... Äh, das ist kein Geheimnis. Das ist für mich einer... Einer der besten Fußballer, mit denen ich zusammengespielt habe. Wer ist schneller? Ich würde auch sagen Flo, weil er halt klein ist und wendiger. Ja, auch Flo. Ja. Wer braucht länger im Bad? Ja, das, die Frage ist eigentlich schon beantwortet. Das würde man sagen ich. <lacht> Wie lange ein, in, brauchst du im Bad? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht. Also in allen Belangen würde ich lasse ich ein bisschen mehr Zeit. Natürlich wenn der meine Haare war schon so dann dauert ein bisschen länger. Bei Flo ist halt so, keine Ahnung, 8 Uhr Frühstück, ist halt 10 Uhr aufgestanden. Ne? Und ich bin halt schon ein bisschen früh aufgestanden. Als, ne?
1: Machen wir weiter. Ja. Wer
0: spielt besser FIFA?
1: Da kann ich ganz klar sagen, du bist schlecht.
0: <lacht> okay.
1: Weil im Trainingslager war das wirklich eine sehr, sehr schlechte Leistung deinerseits. Ja. Letzter bist du geworden, ne? Nein. Doch.
0: Nein, nein, ich bin, glaube ich, Dritter geworden oder Vierter. Väter bin ich geworden, ja.
1: Wir hatten aber, glaube ich, nur fünf Gruppen und vorletzter ist Kollege, ich bin auf jeden Fall, nicht, auf jeden
0: Fall nicht letzter geworden. Ah, stimmt, da glaube ich, glaub, ja. Das, ja. Flo, ist, äh, Flo ist auf jeden Fall viel besser, weil der schon länger an der Konsole ist als ich.
1: So, ich glaube, das ist die letzte Frage von Flo:
0: Wer hat den besseren, schwächeren Fuß? Ich. Ja, ich habe den besseren, besseren schwächeren Fuß. Flo hat den nur zum Stehen. Also aber aber was, er, was er mit seinem rechten Ding macht, da ist es Wahnsinn. Also Freistöße etc. Und was der Tor schon geschossen hat. Aber ich habe den besseren linken Fuß, das, das weiß ich.
1: Du wirst merken, du hast mehrere Personen, die du mir gestern genannt hast, richtig erraten.
0: Ehrlich jetzt? Pass auf. Schabonne, ja, Walle, mein Bruder. Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Ähm, Bruder, ich wollte dich mal fragen, ob du mir sagen kannst, wo es den weltweit besten Döner gibt und das beste Schnitzel ähm, <lacht> <und> das <lacht> Restaurant, die besten Gespräche dafür führen kann. Also, mein Bester, wir sehen uns. Ja, ja, Linton Meiner, erstmal schönen Grüßen nach Köln. Also den weltbesten Döner gibt es nur einen und da haben wir das Öfteren, das ist der Lister Döner in Hannover und den besten Schnitzel gibt es bei Wiener Wald Hannover. Da äh, waren Linton, Flo und ich eigentlich ja, das ist halt, ja, vorbei, also Stammkunden schon, kann man schon sagen. Also das Wiener Walter Hannover äh, mein besten besten Freund, das ist der Hassan und äh, im Döner halt auch Bibo auch mein bester Freund, mit denen ich, sag mal, ja, die mich halt so richtig so lieben wie ich bin. Der Hassan, der kommt jetzt sogar am Freitag und besucht mich und ähm, genau, also
1: Wer auch so eine kleine Verbindung zu Köln hat, ist dieser Kandidat. Und die Schanzer kennen ihn sehr, sehr gut.
0: Walle Maschine. Ich hoffe, dir geht's gut. Erstmal, wir hatten ja vor ein paar Tagen noch geschrieben. Ich bin froh, dass du ähm, ja wieder spielen durftest. Und meine Frage an dich ist, wie es sich anfühlt, mit der Nummer 7 zu spielen. Liebe Grüße nach Ingolstadt und Kuss an euch alle, euer Dennis. <lacht> ja, ich habe wirklich mit ihm vor kurzem geschrieben, das stimmt. Ich habe ihn sogar noch gefragt, ob ich so, obwohl er, ich weiß nicht, ob er bleibt oder geht. Und dann, ich so, ja, kann ich deine Nummer haben? Und ähm, hat wieder so eine, so eine Respektsache zu tun. Und dann war es natürlich. Und äh, hat, glaube ich, auch Malte, glaube ich, auch gefragt oder angeschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Und es ähm, ist, ist schon ein schönes Gefühl. Ich bin in große Fußstapfen reingetreten, Dennis.
1: Gehen Grüße raus nach Nein. Belgien an Dennis eckart so Wo wir uns sehr darüber gefreut haben, dass er sich gemeldet hat. <lacht> so, bleiben wir bei der aktuellen Mannschaft und dieser Person. Hey, Wale,
0: Servus. Eine Frage für dich, Brate. Also, wenn du gegen Hannover 96 ein Tor schießt würdest, dann würdest du das feiern?
1: Nikola Stevanovic.
0: Ähm, ja, ich habe, es war da tatsächlich der Fall, dass ich dann halt gegen Hannover getroffen habe, ich habe einfach, glaube ich, wirklich dann gejubelt, einfach so, aus, weil ich lange kein Tor geschossen habe, und habe einfach gar nicht realisiert, dass ich dann doch gegen Hannover gespielt habe, und dann im Nachhinein so, oh, ich habe mich doch gefreut, und dann, <lacht> äh, ähm, ja, so, es ist so, macht man eigentlich nicht, keine Frage, So, aber es ist einfach so, ich entschuldige mich dafür, dass es da hier vielleicht falsch rüberkam, aber wie gesagt, bin halt 15 Jahre für den Verein gespielt hast du schon. Äh, auch wenn du drei Tore schießt darfst, du dich nicht freuen. Und äh, ja. Machen wir weiter? Ja. Hi Walle, wie oft musst du noch üben, bis du besser bist wie ich im Bowling spielen? <lacht>
1: <lacht> Grüß, Felixer. Felix, Felix Keil, genau. Oh, das,
0: das bekommt er zurück. Alter. Das sind unfassbar. Wir waren Bowlen. Er, Geron, also ein Weltmeister. Das ist Wahnsinn. Und äh, ich ich, ich habe schon heimlich geübt. Flixer, mein Freund, ne? Macht dich auf eine Partie gefasst und dann äh, der Verlierer zahlt dann am Ende.
1: <lacht> Diese Sprachnotiz kenne ich auch ehrlich gesagt noch nicht, die jetzt kommt. Die okay. wird uns vorher noch durchgeschickt, pass auf.
0: Ich habe eine Frage an dich. Wer ist dein <lacht> nummer 1 plug oder wer besorgt dir, wenn du mal Klamotten brauchst, mal alles? Würde ich gerne mal wissen. Ja, Jalen, danke für die Frage. Also, <lacht> absoluter Fashion-Killer. Ähm, und äh, wenn ich was brauche, versuche ich alles im Weg einzuleiten. Und ähm, der Jalen, der richtet das für mich ein. Also ich Grüße gehen an Jalen und danke dir.
1: Und der Max macht dann noch ja, den Schluss.
0: Wer auch immer das nächste Mal da ist, ähm, was benutzt du für deine tägliche ähm, Haar- und Gesichtspflege?
1: <lacht> Hatten wir ja schon fast, ne?
0: Ja, genau. Also es gibt, sagen wir mal so, ich bin ehrlich, ab und zu was ein Shampoo, was reduziert ist, das benutze ich. Ansonsten ist eigentlich egal, irgendwas, was ich da finde. Und sonst macht meine Schwester mir was mal bereit.
1: Nachdem du jetzt bei Training hast wieder, müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken. Aber wir wollen, wir wollen natürlich die Fanfragen nicht aus. <lacht> okay. Da werden wir nämlich auch noch einige reinbekommen. Okay. Und ich würde da jetzt einfach ein bisschen ausziehen. Ich hatte ein paar mehr, aber ich würde jetzt mal das Ganze ein bisschen begrenzen. Und mal die Frage von Erik wiederholen, wer denn der lustigste, der ruhigste bzw. der lauteste in der Kabine ist?
0: Also der lauteste ist Maximilian Ditken, ganz klar, der ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, wenn er mal einen Tag ruhig bleiben soll, sollte, oder ja, das wird er nicht schaffen. Äh, der ruhigste ist der Fle Felix, würde ich mal behaupten. Äh, auch keine schlecht eingeschafft. Und äh, der lustigste, es gibt mehrere, die lustig sind. Also auch ist jeder hat so seinen eigenen Humor, ne? aber ich bringe die Leute auch ab und zu zum Lachen, das ist nicht.
1: <lacht> dann ähm, fragt Luis, wie es für dich war, als du nicht im Spieltagskader warst?
0: Ja, natürlich halt nicht so schön, das kann ich kann nicht jetzt so, oder jeder Fußballer sagen, mal, das kann das bestätigen, dass es halt nicht schön, wenn du nicht im Kader bist. Und ähm, ja, du dann halt, wie gesagt, damit klarkommen und es äh, einfach das Beste draus machen und dich nicht äh, runterziehen lassen. Also, ist auf jeden Fall nicht schön, ja.
1: Dann fragt Pepper von 1896 e.V., ob du mit Musa eine Fahrgemeinschaft bildest.
0: Wenn wir nach Hannover fahren oder generell so? Wenn
1: ihr nach Hannover fahrt? Äh,
0: ja, jetzt fahren wir ab und zu mal mit der Bahn zusammen. Das ist viel, viel angenehmer als mit dem Auto. Aber am Anfang sind wir wirklich ein, zwei Mal mit dem Auto gefahren, weil da ja noch... Äh, mit noch ein paar Sachen holen muss ich. Also ja, würde ich mal sagen.
1: Vielleicht hat auch der eine oder andere ehemalige Kollege von dir noch Fragen geschickt und sich nicht per Memo getraut, könnte okay. sein. Äh, ein gewisser Maurice.
0: will. Ähm, ja, natürlich. Also ich hatte, war mein ein einer meiner Sturmpartner. Und ähm, ja, natürlich, also so ist es nicht. Also wir, er schickt mir immer noch Erinnerungen auf Snapchat und äh, die vor drei Jahren waren immer mit, dem, mit der Fußballmannschaft und ich spreche ich immer ein und äh, ja so man vermisst einfach die Zeit und generell auch äh, die Persönlichkeit des, des Menschen einfach also es nicht.
1: Dann sind es vielleicht auch noch deine jetzigen Mitspieler, die sich nicht getraut okay. haben. Cello, <lacht> Cello <lacht> möchte ich gerne wissen, ähm, was dein schönstes Tor bisher gewesen ist.
0: Mein schönstes Tor, Boah. Ja, der Pokal gegen Frankfurt würde ich sagen, das war so das zweite. Das war also das von Emotionen, von alles drumherum war das so das schönste Tor, was ich geschossen habe, ja.
1: Und Linse rundet das Ganze noch ab mit der Frage Waldraut oder Waldini?
0: <lacht> ich bleibe bei Waldraut, das hat äh, Linse und Schmiddi. Äh, ja, die nehmen mich immer so, wenn ich, ich sag mal dusche und ich dann mit offenen Haaren rauskomme. <lacht> <lacht> Schöner Anblick. Und äh, ja, dann haben die mal ein Lächeln im Gesicht, ja. Die Jungs. Freut mich ja natürlich.
1: Klar. Der Schanzer Podcast wäre nicht der Schanzer Podcast, wenn du nicht noch ganz kurz und knackig entweder oder Fragen beantworten würdest. Okay. Prison Break oder You?
0: Prison Break, ganz klar.
1: Lesen oder Netflix?
0: Ja, jetzt zur Zeit Netflix. <lacht>
1: Grüner Tee oder Flat White?
0: Ja, Flat White natürlich, ne. Das ist eine Frage.
1: Zartbitter oder Alpenmilch?
0: Nee, zartbitter.
1: Radio oder Spotify? Spotify. Fußballer oder Polizist?
0: <lacht> Fußballer.
1: Weil du sonst Polizist geworden wärst, oder? Ja,
0: das mein, war mein Traum.
1: 96, alte Liebe oder Blau und Schwarz?
0: <lacht> da sage ich gar nichts. Da enthalte ich mich.
1: Eine Tendenz?
0: Nein, 50, 50. Da gibt's beides. Da sage ich nichts.
1: 96, alte Liebe oder Schanzer Herz?
0: Schanzer Herz natürlich, was für eine Frage. Mann, die Frage du stellst. <lacht> Menno.
1: Nachdem du ja ein sehr fleißiger Podcasthörer, hörer schanzer Schanzer-Podcast-Hörer bist, richtig. weißt du jetzt, was am Ende kommt?
0: Eine Frage, ja. Mhm.
1: Und weil du dich ja so gut darauf vorbereitet hast, auf diese Episode, weiß ja. ich auch, dass du dir bestimmt was richtig Lustiges überlegst.
0: <lacht> ja, da ich ja... Ähm sagen, lange Haare habe und äh, nicht so oft einmal beim Friseur bin, würde ich mal gerne die Person fragen, wie oft er denn zum Friseur ge geht oder ja, generell, wie oft er sich dort auffällt. Danke dir, Walter. Merci. <lacht> ich
1: hoffe, das ist ein bisschen Spaß. Wir waren sehr sogar. 90 Minuten fast hier.
0: Sehr sogar. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Fragen generell alles. hat sehr viel Spaß gemacht und auch an die Leute, die die Fragen geschickt haben und ähm, ganz liebe Grüße an alle und äh, danke.
1: Und wenn euch die 33. Episode unseres Podcasts, der euch präsentiert wird, von den Stadtwerken Ingolstadt, Auto, Bier, Schneider und Sister gefallen hat, dann lasst uns sehr, sehr gerne ein Abo da, ansonsten war es das. Dir noch eine schöne zweite Trainingseinheit heute. Die werde ich haben. Und ansonsten auf drei Punkte, zu Hause gegen Essen. So sieht's aus. Macht's gut. Ciao, servus.
0: Ciao. Das war der Schanzer Podcast, eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, überall, wo es Podcasts gibt.